Boa noite, igreja. Paz e graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1 ao número 4. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim, preste atenção, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daqueles que acolheram, ou um evangelho diferente daqueles que aceitaram, vocês fizeram isso com muita facilidade. Essa é a exortação de Paulo na segunda carta de, dele aos Coríntios. Então vamos orar. Pai, eu oro para que a sua palavra, mais uma vez, tenha seu efeito poderoso de transformar, mudar, recalcular a rota nós nos submetemos ao Senhor, nos submetemos ao Espírito de Cristo. Nós não queremos que nada impeça o fluir do Senhor em nossos corações. O Senhor preparou essa noite para alguém, ou para todos, melhor dizendo, porque todos nós precisamos resgatar essa mensagem sobre as excelências de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu vou pregar essa noite talvez seja a mensagem mais simples de todas as que eu já preguei até então. Talvez não haja a mensagem mais simples do que essa. Mas, em contrapartida, talvez seja a mensagem mais importante de todas que eu já preguei até aqui. Talvez ela seja mais simples mas a mais importante de todas que eu já preguei até aqui. A mensagem de hoje não são para aqueles que colecionam troféus na galeria dos heróis da fé. Não são para aqueles que se acham capazes, perspicazes, habilitados para a obra do ministério. São para aqueles que precisam urgentemente de um socorro. Por isso, eu disse que talvez seja a mensagem mais importante da minha vida. E por isso eu pedi a tua atenção. A mensagem de hoje é um bote salva-vidas para alguém. São para aqueles que já estão no seu limite espiritual. São para aqueles que são, estão desanimados, fadigados, esgotados da caminhada. Essa mensagem de hoje é para você que se encontra exaurido, cansado, estupefato, 
esgotado de cultos, de programações, de mais louvores, de mais pregações. Você que, de repente, está dominado por uma sensação de apatia, sabe? De frieza. De maneira que um culto como esse é só mais um detalhe durante a sua semana, afinal de contas, você está acostumado a vir em cultos. Você aprendeu desde sempre que cultos devem ser frequentados, então você vem. E você vem pelo fato de que você tem que vir. Veio para bater seu ponto dominical. Veio para cumprir a sua programação de anos. Durante anos você faz isso. E talvez você nunca tenha parado para pensar por que você faz isso. Por que você se encontra num lugar como esse? A mensagem de hoje é para você que não gostaria de estar aqui. E eu não sei por que você está, talvez se forçou a, se forçou a vir. Talvez a opção melhor para um domingo como hoje, frio como hoje, seria o Fantástico, seria uma série no Netflix e você está aqui. A mensagem de hoje é para você que tudo te distrai, tudo chama mais atenção, menos aquilo que de fato importa. A mensagem de hoje é para você que é um perito no que diz respeito à religião. Você que se sente dominador da liturgia, dominador do ambiente, do culto, um fiscal de santidade. Você que se coloca como um adorador expert de todos os assuntos e nada mais é novidade. Ah, Tiago vai pregar em 2 Coríntios? Eu já sei tudo sobre 2 Coríntios. Tiago vai pregar sobre João 3,16? Eu já ouvi tanto de João 3,16. Ah, Tiago vai pregar de Gênesis? Eu já conheço Gênesis. É para você profissional evangélico, você que se transformou num especialista de culto, você sabe a hora que entra dízimos e ofertas, agora o pastor vai falar isso, quer ver? Agora, depois dessa oração, é a benção apostólica. Essa palavra é para você, que se encontra acostumado com a presença de Deus. Você conhece a Bíblia de cor e salteado. E ela não te emociona mais. Um culto como esse não te emociona mais. Uma palavra como essa não te emociona mais. As verdades da Escritura não saltam mais aos seus olhos como no primeiro amor, como um dia foi, e você simplesmente se encontra nesse estado automático onde... O domingo é só mais uma noite do dia de semana. Não é a noite do dia de semana. Tudo te chama a atenção, menos o que de fato importa. Essa palavra para você, que não tem mais forças para mudar, cara. Já foi em muitos congressos, muitas conferências. Já recebeu muitas imposições de mãos. Nada mudou. Mais um culto evangélico. Mais uma oração espiritual. E você diz, agora vai. Depois dessa oração, agora vai. E tudo volta ao normal, como sempre. Os mesmos vícios, os mesmos problemas. E, de fato, eu dou razão a você. 
Porque as nossas reuniões têm sido enfadadas, tediosas, suportáveis, por que não dizer? Pautadas em realizações pessoais. As nossas reuniões são pautadas em nos consertar à luz de ferramentas filosóficas, psicológicas, nossos materiais de ensino, de sermão e discipulado têm como base lidar com depressão, lidar com ansiedade, lidar com a solidão, compulsão, desânimo, rejeição, sermões como não ser de direita ou como não ser de esquerda e nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos ao que realmente importa, a saber Cristo Jesus. Porque qualquer motivo que te faça se reunir, congregar, estar aqui, que não seja Cristo Jesus, te coloca em absoluto desvio. Porque é possível se reunir sem ser por Cristo Jesus. Aliás, a maior parte das suas reuniões, das nossas reuniões, não são em nome de Cristo Jesus. A maior parte das nossas reuniões são por bajulação, a maior parte das nossas reuniões são para satisfazer a necessidade alheia, a maior parte das nossas reuniões não são sobre alguém, não são mais sobre uma pessoa a saber Cristo Jesus, não são. Precisamos voltar a nos emocionar de novo com a pessoa de Cristo Jesus. Precisamos voltar a nos fascinar, precisamos ficar vislumbrados novamente com a pessoa de Cristo. E se você perdeu esse objetivo, você precisa urgentemente resgatá-lo. Precisamos voltar ao real motivo que nos trouxe a fé verdadeira, que não é o discipulado de um pastor, não é o cuidado de um homem, não é uma classe infantil, não é uma estética preta, não são pastores tatuados. O que te trouxe para esse lugar, o que te trouxe para a sua verdadeira fé, não foi nenhum homem, foi Cristo. Será que nós perdemos a única e real motivação de nos reunir, que é Cristo Jesus? Será que perdemos de vista o único motivo que de fato importa de cantarmos, de levantarmos as mãos? Perdemos! Porque nós cantamos com todo o meu... Como é que é, Jean? Com todo, com todo o meu coração, com toda a força. Me fala de verdade. Você cantou com toda a sua força? Você mentiu então nesse louvor de hoje? Você pecou diante de Deus, porque você cantou, ninguém te obrigou. Com toda a força que há em mim. Mas se fosse o Flamengo, você gritaria com toda a força que há em você. Onde então está o nosso fascínio? Porque o nosso fascínio, a nossa motivação de congregar, a nossa motivação de estarmos juntos, de nos assentarmos à mesa ali fora, na cantina, tem de ser uma pessoa, Cristo Jesus. É sobre Ele, tudo é sobre Ele. Olha a Bíblia, abra a sua Bíblia, desde o Gênesis, 
até Apocalipse, tudo é sobre Ele. Cristo era o anseio de cada autor bíblico do Antigo Testamento. Foi por causa de Cristo que depois de um erro brutal, capital, Adão e Eva foram consolados por uma esperança. Adão e Eva pecaram, vacilaram. E logo em seguida Deus diz, calma, do descendente de uma mulher, da semente de uma mulher, vai vir um governador que vai esmagar a cabeça da serpente, mesmo após um pecado brutal, fatal. Logo em seguida, Cristo se apresenta, calma, você pecou, mas é uma questão de tempo até que ele venha e esmague de fato a cabeça daquele que é pecado. Foi para Cristo que Adão e Eva olharam nesse momento. Foi por causa de Cristo que Abraão abriu mão de tudo que tinha. E o texto diz em João, capítulo 8, versículo 56, que Abraão, centenas de anos antes da vinda de Jesus, viu o dia de Cristo e se alegrou. Por isso abriu mão. O que fez com que Abraão abrisse mão de uma terra sustentável da sua casa, dos seus parentes, para ir para um lugar que nem ele sabia? O texto diz em João 8, foi porque ele viu Cristo e se alegrou. Cristo que é a alegria de largar coisas importantes. Como largar a pornografia, como largar a masturbação, como largar as minhas riquezas, olhe para Cristo. Foi por causa de Cristo que Moisés considerou sofrer do que ter as riquezas do Egito. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, prevendo o rei que viria, considerou sofrer. Que rei é esse que Moisés esperava, irmãos? O que motivou Moisés a sofrer? Olhar para Cristo é o que vai te motivar a permanecer no sofrimento, olhar para ele. Foi por causa de Cristo que Balaão, ao ser contratado para amaldiçoar os filhos de Israel, foi dominado por pânico e ele declara a seguinte frase, uma estrela com E maiúsculo vai destruir os filhos do orgulho. Cristo gerou temor no coração de Balaão. Foi porque viu Cristo que Davi, o maior rei da história de Israel, por que não dizer um dos maiores reis da história da humanidade? O maior rei que tinha tudo, tudo que você imagina, foi porque viu Cristo que ele não conseguiu mais se contentar em alojar o seu olhar em outro lugar. Depois que ele viu Cristo, ele não queria saber mais de outra coisa. E sabe o que Davi faz? Ele começa a cantar que a sua semente geraria um rei que seria maior que ele. <risos> Davi olha para Cristo. E sabe o que esse cara faz depois que olha para Cristo? Ele concede à nação de Israel um privilégio, uma loucura. Davi fez uma loucura, meus irmãos. Porque o tabernáculo de Moisés, antes de Davi, Continha um véu que separava o lugar santo dos santos. Davi construiu um tabernáculo sem véu. 
já apontando para o que Cristo faria futuramente, rasgando o véu de cima a baixo, ou seja, o véu representava a separação. Davi, centenas de anos antes, contemplou Cristo e tirou o véu da Arca da Aliança. Esse cara fez algo tão doido, que depois de ficar contemplado com a presença do Senhor dos senhores, ele estabelece a Arca da Aliança, na tenda, e ele faz o seguinte, durante 33 anos da sua vida e do seu reinado, financia músicos para contemplar a glória de Deus. 33 anos financiando músicos, 16 ministérios, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dia e noite sem cessar. Nessa tenda, houveram sinais proféticos, profecias messiânicas, de que o nosso rei sofreria, morreria e ressuscitaria. Ao ponto dele escrever o Salmo, ou inspirar o Salmo 27, versículo 4. Abra aí, por gentileza. Eu não estou falando de um homem iletrado, eu não estou falando de um homem pobre de conhecimento, eu estou falando de um rei. E sabe o que esse rei queria? Sabe o que esse rei queria? Ele não queria as suas posses, ele não se preocupava com os seus bens, ele não colocou o seu coração em suas riquezas. Olha o que esse homem disse. Uma única coisa. O que, Davi? Uma única coisa. De um rei. O que, que você quer, Davi? Reino? Trono? Majestade? Qual é o seu desejo? Qual é o desejo de um rei? Morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Para que, Davi, você quer isso? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Um rei. Davi exclamou, podem levar tudo o que eu tenho, levem minhas riquezas, levem meus cavalos, levem minhas mulheres. Uma coisa eu quero, estar na casa de Deus todos os dias e me apegar nessa presença todos os dias. Foi por causa de Cristo. Foi Cristo que Isaías viu, desde a semente, profetizando o servo sofredor. Esse mesmo profeta que tem uma visão desse Cristo, da segunda vinda, pisoteando seus inimigos e deixando um mar de sangue até o freio dos cavalos. Esse é o profeta que viu esse terror, Cristo da segunda vinda, vindo pisoteando seus inimigos, assim como alguém pisoteia uvas num lagar e salpicado com as suas roupas de sangue. Foi Cristo que Isaías viu e ficou admirado. Isaías disse, diante de ti eu não sou digno de ver o que vejo. Você se acha digno de estar aqui nesse lugar, cara? Foi sobre Cristo que Miquéias disse, ver o rei que traria a paz de Israel. Foi sobre Cristo que Jeremias proclama, eis aí o ramo do Senhor. Foi sobre Cristo, quando Ageu, 
vê a glória de Deus cobrindo toda a terra. Foi sobre Cristo a exclamação de Malaquias, quando ele diz que o sol da justiça e as suas asas derrotaria todos os seus inimigos. Foi por causa de Cristo que Paulo considerou tudo como perda. Foi por causa de Cristo... Paulo diz, eu considero tudo como perda, qualquer intelecto, qualquer diploma, eu considero como perda, porque ele é o fundamento, em um determinado dia, se discute se Paulo é melhor que Apolo, se Apolo é melhor que Paulo, e ele diz, parem com essa bobeira, porque não é sobre nós, ele é o fundamento, não é sobre reformar e presbiteriana, é sobre ele, e ele é o fundamento, parem com essa bobeira, parem com essa briga, ele é o fundamento, Por causa de Cristo, que Paulo e João clamaram Maranata. Porque eles viram o Cristo ressurreto, voltando para reinar o seu povo. Foi por causa de Cristo que Tiago, irmão de Jesus, se considera como escravo do Senhor. E ele foi apelidado de joelho de camelo, porque constantemente orava pelo seu próprio irmão. É sobre ele, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo é sobre ele. Nós corremos risco de deixar a beleza desse Senhor, como Paulo instrui na sua segunda carta. Vamos ler novamente versículo 1? Vamos ler do 1 ao 4. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor. Sejam pacientes comigo. Por que, que Paulo pede paciência? Porque o zelo de Paulo por essa igreja era tamanho que ele gostaria de apresentá-la como uma noiva a um marido. É o que ele diz. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi. Olha, olha o nível de comprometimento desse homem. Eu prometi essa igreja como uma noiva para um marido. Você sabe o que significa isso? Paulo usa o termo sedução, não permita que a mente de vocês seduza vocês, assim como a serpente seduziu, é uma linguagem sensual, é uma linguagem sexual. Sabe por quê? Na época de Israel, no período do primeiro século, havia uma lenda judaica, obviamente é uma lenda, tá, gente? É uma lenda, não está na Bíblia. Pegaram? Não vai dizer que você ouviu isso num culto. O pastor falou uma lenda. E essa lenda percorre até os dias de hoje, entre alguns judeus. Uma lenda de que a serpente, quando se apresenta para Eva, seduz Eva para cair sexualmente. Não é à toa que, em hebraico, não é a serpente, é o serpente. E essa lenda judaica chegou à conclusão, a partir de, sabe lá Deus o quê? Que a serpente seduz Eva para coabitar com ela, e o fruto do pecado não é um fruto comestível, sim um fruto do ventre. Isso era bem difundido no primeiro século. Então, a palavra sedução era muito comum entre os judeus. A serpente seduziu Eva, e Paulo pega emprestado, não corroborando com essa lenda, tá, gente? Mas ele, ele pega emprestado esse termo, sedução, não permita que a, ser, a sua mente seduza vocês, assim como a serpente seduziu Eva. 
E aí ele diz no verso 2, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Ou seja, sedução, casamento. Ele usa de uma linguagem sensual, por que não dizer? Lembram que eu disse que tem muito mais sexualidade na Bíblia do que vocês imaginam? E ele diz, eu quero apresentar a igreja como uma virgem pura ao Senhor. E ele se coloca aqui como um cargo muito comum no Oriente Antigo do primeiro século, que é o amigo do noivo. Você sabia que havia um cargo chamado amigo do noivo? Assim como existe o cargo hoje de é, madrinha e padrinho no casamento, sim ou não? Existe ou não? Na época, em Israel, havia o cargo amigo do noivo. O amigo do noivo mais conhecido das escrituras é João Batista. João Batista é chamado de o amigo do noivo. Mas você vai lembrar uma história de um patriarca chamado Abraão, que comissiona um dos seus, vocês lembram dessa história? Um dos seus servos, geralmente o patriarca escolhia o melhor do seu servo para monitorar uma donzela, falei bem coloquialmente agora, né? uma donzela, um patriarca pegava o seu melhor servo, um servo de confiança, e comissionava ele escolher uma donzela para o casamento do seu filho. Abraão fez isso com quem? Vocês lembram? Lembram? Que foi assim com Isaac, certo? Isso era comum, o amigo do noivo. E Paulo aqui, ele se coloca como amigo do noivo. Eu sou o amigo do noivo que vai apresentar a noiva virgem. Por que ele fala isso? Porque o amigo do noivo tinha duas funções muito específicas. Primeiro, não permitir. Preste atenção nisso aqui, cara. O amigo do noivo tinha a missão de não permitir que a noiva se apaixonasse por ninguém até o dia do casamento. O amigo do noivo tinha a tarefa de permitir que os olhos da noiva ficassem fitados em quem realmente importava seu futuro marido. E é exatamente nesse contexto que Paulo está se aplicando. A minha tarefa como amigo do noivo é apresentar vocês virgem, ou seja, preparadas, separadas, guardadas para aquele que realmente importa. E a segunda função do amigo do noivo era não permitir que a noiva se apaixonasse por ele. <risos> Sabia que isso era comum? O patriarca escolhia um servo melhor, cara desenrolado, bem postado, bonito. E aí ele ia procurar uma donzela, se apresentava, eu sou servo do patriarca fulano, eu vim aqui te preparar para ser a noiva do filho dele. E a mulher olhava, tá bom. Era assim, tá, gente? Felizmente, na época, era assim. A Bíblia não é machista, mas, infelizmente, percorre num período machista. E aí o noivo, o, perdão, o amigo do noivo, andava com a noiva, an comia com a noiva, até dormia com a noiva. E a missão dele era não permitir que a noiva se apaixonasse por ninguém e não permitir que ele se apaixonasse pela noiva. A minha missão hoje... É como a missão do amigo do noivo. A minha missão é fazer com que você, noiva, como amigo do noivo, é fazer com que você, noiva, 
Não perca o seu tempo em quem realmente não importa. Não perca o seu tempo naquilo que não importa. A minha missão como amigo do noivo essa noite é fazer com que você fite os seus olhos naquilo que de fato importa, o dia do casamento com o seu marido, que é Cristo. E a minha segunda missão é fazer com que vocês não se apaixonem pela noiva, com que eu não me apaixone pela noiva, porque é possível que eu o perca de vista. É possível que eu use a noiva, que eu abuse da noiva para o meu bel prazer, para a minha satisfação, para, para os meus status pessoais, para alcançar as minhas realizações. Tem gente abusando da noiva para alcançar o seu objetivo. O que é o coach evangélico se não abusar da esposa de Cristo para alcançar o êxito pessoal? Pare de usar a noiva, pare de se apaixonar pela noiva, ela não é sua. A nossa missão é preparar essa noiva e não se apaixonar por ela e nem permitir que ela se apaixone por ninguém. Apresentá-la virgem, pura, apaixonada por quem realmente importa. Então qual é a minha missão essa noite, irmãos? A minha missão é dizer para você, existe solução para a sua frieza, existe solução para a sua dor. Existe solução para o seu casamento, sabe qual? Cristo! Nada mais e nada menos, não é uma fórmula, não é um discipulado, não, não, não é um pastor, não é uma igreja, é Cristo! Você precisa olhar para Cristo novamente. Olhar para Ele é o que de fato importa. Nós não podemos esquecer porque trabalhamos, porque amamos, porque congregamos, porque nos alegramos. Cristo, nós não podemos perder o motivo de por que lemos, por que oramos, porque irmãos, é possível, corremos esse risco, corremos o risco de começar a pensar que a recompensa de andar com Cristo é X ou Y, qual é a recompensa de andar com Cristo? Essa e aquela. Não, não, você precisa formular a pergunta. Na verdade, não pergunte qual é a recompensa de andar com Cristo. Pergunte, como ter a recompensa que é Cristo? Porque sabe o que a sensação que eu tenho? Que a gente está usando Cristo para alcançar os nossos, as, as nossas ambições pessoais, cara. Sabe qual é a maior recompensa de orar? Não é parar de ver pornografia. Sabe qual é a maior recompensa de orar? Não é melhorar o seu casamento. A melhor recompensa de orar é a recompensa de Cristo. Ter Cristo, irmãos, talvez Cristo não atenda nenhum pedido seu de oração, mas só a presença dEle é suficiente para você. E se Cristo te disser, filho ou filha, tudo que você me pedir não vou conceder. Será que você ainda teria forças para orar? Será que Ele é a sua recompensa? Ele é o motivo da nossa leitura bíblica? Não é ler para ter conhecimento. Não é ler para discutir teologicamente. É ler porque a leitura me aproxima dessa pessoa. Depois que nos tornarmos essa pessoa que de fato tem Cristo como o que realmente importa, aí sim estaremos preparados para mudar os nossos casamentos. Aí sim estaremos preparados para aprender a lidar com a dor, para pedir para Deus curar a nossa dor. Porque perceba, 
falei isso na reunião, aprendi isso num podcast com a Nath. Deus não restaura casamento, gente. Deus não restaura igreja. Deus não restaura Israel. Deus nunca restaurou Israel na história. Nunca. Deus nunca restaurou, restaurou um casamento sequer. Não existe isso. Pare de orar. Deus restaura o meu casamento, como se Deus fosse mudar o ambiente do casamento, a estrutura do casamento, e você chegar em casa, uau, tem algo diferente. Não, isso não acontece. Deus não restaura casamentos. Pessoas restauradas restauram casamentos. Então, você não deve pedir para Deus melhorar o seu casamento, você deve pedir para Deus te melhorar. Deus, restaura a igreja, restaura a igreja. É muito fácil orar quando você não se coloca na condição de ser a resposta. Deus não vai mudar a igreja se você não se colocar no lugar de restauração. E pessoas restauradas restauram a igreja. Deus nunca restaurou Israel, Deus sempre escolheu um homem ou uma mulher para fazer isso. Jeremias, Isaías, Esdras, Neemias. Então, a oração está errada. A oração não é mude a minha situação, e sim mude a minha vida, restaure a minha vida. É tudo que você precisa ouvir, não tem mais nada que você precisa ouvir. A resolução dos seus problemas é assim, eu restauro a minha vida. Como diz a segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 7, nós somos como vasos de barro, que comporta o real tesouro, que é a presença de Deus. E vaso de barro é uma referência a um vaso sanitário. Vaso de fazer cocô e xixi. É isso que a gente é. Vaso sanitário que Deus pegou, limpou e colocou um poder precioso. Mesma coisa você pegar um bilhão de dólares e esconder dentro do teu vaso sanitário. É o que Cristo fez com a gente. Então, você sem Cristo é um vaso sanitário. Que as pessoas só fazem M. Ou que só faz M. Mas quando você se encontra em Cristo, por isso a solução da sua vida é essa mensagem de hoje. Quando você se encontra em Cristo, Ele te pega, te limpa, te purifica e começa a habitar dentro de você. Então, não adianta. Para você que se encontra aqui, que não queria estar aqui, sabe qual é a solução para a sua vida? Cristo. Para você que se encontra em apatia espiritual, você que se encontra em frieza espiritual, você que não queria estar aqui, olhe para Cristo. É só isso que você precisa ouvir para hoje. Você não precisa de uma oração. Você não precisa de mais um culto. Você precisa olhar para Cristo, porque eu posso gritar no seu ouvido todos os dias e você continuar a mesma topeira, praticando os mesmos erros. Então, eu não tenho um mapa do tesouro para você, o tesouro é Cristo. Como lidar com os meus problemas? Cristo. Como vencer a pornografia? Olhe para Cristo. Se aproxime de Cristo, conheça a pessoa de Cristo. Precisamos urgentemente trazer Cristo de volta. Senão o ambiente é esse, é de apatia, de desânimo, é de frieza. Se você começar a olhar para mim, vai desviar. Se você começar a olhar para essa igreja, vai desviar. Se você começar a olhar para o pastor vizinho, vai desviar. 
Olhe para quem realmente importa. É muito simples isso que eu estou te pregando aqui, que eu estou falando para você. Não tem nada difícil, nada teológico. Cristo é o que de fato importa. Ele é, a sal, ele é o remédio para a saúde da sua casa, do seu casamento e da sua vida espiritual. Você que se encontra aqui, o culto não te comove mais, o culto não te, sabe, não te conecta mais. O problema não é o culto não, gente. O problema não é o culto não. Tem pessoas dando a sua própria vida para alcançar suas igrejas em lugares bem distantes daqui. Sabe quais são as igrejas que mais crescem no planeta? As igrejas que não têm prédios. A igreja que mais cresce no planeta é a igreja do Afeganistão. E a igreja que é mais perseguida no planeta. Eles não têm templos, eles não têm LEDs, eles não têm telão, eles não têm caixas de som, mas eles têm uma pessoa. A gente pode ter LED, a gente pode ter telão, a gente pode ter estrutura, mas a gente pode não ter uma pessoa. E sabe qual é a, a grande tragédia? A W. Tozer faz o diagnóstico certo. Ele diz assim, não só é possível ter uma igreja sem o Espírito Santo, como a maior parte das igrejas, das igrejas dos Estados Unidos vivem sem o Espírito Santo. Mais da metade das igrejas dos Estados Unidos estão vivendo sem essa pessoa, é o que ele conclui. E essa é a realidade do Brasil. Se coloque de pé, por gentileza. Se você se encontra nesse lugar absolutamente desanimado, Cristo se revela. Cristo se revela ao que nós oramos. Cristo se revela, se apresente. Não será possível se o Senhor não se apresentar. Mas também não será possível se a igreja não clamar. Como se fosse a única coisa que de fato importa. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos de Cristo. Nós... Queremos nos deleitar nas Tuas excelências, nos Teus atributos. Queremos nos deleitar em quem Tu és, Senhor. Ainda que a nossa oração não seja respondida. Ainda que o nosso câncer não seja curado. Oh!